0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。礼拜一的节目啊，跟你分享了用小钱欧印的故事。后来呢，就读者哎，听众跟我反映说，他去搜寻。这个选择权啊，结果就发现说有看到那个0206选择权大屠杀啊，不不但就是这件这个事件呢、啊，它不但是把钱都赔光了，然后还倒赔，然后看起来很恐怖啊，就问我说，如果加入轨道央社团做期货选择权，会不会也碰到这种事情？啊，这个问题很好哈，也很感谢这位听众直接私信我来问这个问题。那我想说，就这样子，哎、欸，就趁这个机会来跟你说一下这整个这个应该算是一个惨剧了。然后我们之后要如何避免这件事情？好，这个事件呢是发生在2018年的2月 6, 6号，二月六号啊，前一天晚上啊。美国这个美国股市道琼指数呢，它是暴跌一千多点，一千一百多点，结果隔天台股当然就是会被影响嘛，被这个这个吓尿了。果然呢，这个台纸期啊，一开盘就跌了快三百点，然后五分钟后就有好几档的这个选择权。然后莫名其妙被拉到涨停，那期货商就把一些就有人因为这件事情，然后就赔钱嘛，然后赔钱到他的那个维持率太低的话，他就被期货商强制平仓。那有这个新闻上面有写说，有些人是这个投入五百多万，然后赔光了，再倒赔五千多万，啊，这种感觉就是。感觉起来接近是人生毁灭了。那后来发生这件事情以后啊，那个金管会就跟跟那个券商啊有做了一些调整，然后就是望让这种情况以后不要再发生。他大概做了几件事情啦，简单来说就是像调高保证金啦，就是降低杠杆。然后还有那个去让期货商去把他们的那个代冲销的这个作业流程再去精进一下，再去调整一下。然后还有强化动态价格稳定措施等等等等。就是下次如果再遇到同样的这种暴跌的状况，就不会发再发生这种啊、呃、怪力乱神的事情。但是事后补强是事后补强，我们要。如何去避免一开始就不要让自己有机会大赔呢？我觉得这个才是更重要的事情，因为就是政府能做什么事情是政府做什么事嘛。那呃，我们个人还是可以去就是强化我们自己的能力，然后让这种就是下次就算遇到一些其他的事情，也不会。有机会让我们会会这个大赔这样子，就是我今天想要跟你分享，我们可以怎么做。首先，你在踏入投资市场，你必须要先知道自己到底在干嘛，你做的是什么商品，然后它的最大风险可能是什么，然后对你的影响是怎样。这个我觉得是呃很基本的东西，每一个投资人都应该要。就是要求自己要做到的。我看新闻上面有一个受害者、啊、他说他完全不知道他在干嘛。他就是营业员跟他说买什么，他就买什么；跟他说卖什么，他就卖什么；然后跟他说买多少，他就买多少，他就照做就对了。啊，这种这种人呢、啊，呃，我老实说，他就算赔钱，我是真的不意外，因为。他完全没有对他自己的投资负责，他就算说这一次没有赔到钱，他运气好，那下一次呢，或者下下次呢，他之后也一定会遇到其他的这种，可能不是2月6号大屠杀，可能就是一个什么3月9号大屠杀，然后也一定会让他去赔到钱。那到底是什么情况会造成这种我投入五百多万，最后赔光，再倒赔五千万的情况？唯一的可能就是这个这个人啊，他是去做选择权的卖方，卖方，因为做选择权的卖方是获利有限但风险无限的做法，他可能赔一百倍甚至五百倍。那、啊、为了照顾完全不知道选择权是在玩什么的这种，这这个这个听众，我很简单的讲两句。选择权呢，它可以分成做买方跟做卖方。做买方是风险有限，获利无限，最多你就是把这一笔钱赔掉，那不会倒赔。做卖方呢，就是风险无限，获利有限，啊，赔钱可能会赔一百倍，可能会赔更多这样子。那在选择权大屠杀前几年，有市场上有一个很红的交易策略，就是说叫做选择权的收租策略，就是在啊、呃、大盘现在的位置上下各拉个几百点，两边我同时当卖方，然后我就赌最近的盘势不会暴涨暴跌。然后我把部位下进去以后，然后就放到结算啊，最后呢我就收权利金。那、啊、权利金是固定的，但是如果发生暴涨暴跌的话，我的亏损几乎是无限大的。那既然亏损可能是无限大，那为什么这些人就爱去做呢？因为刚好那个几那几年呐、啊，台股的盘势就很沉闷。还一直都在大概上下一千点左右整理，所以时常是可以收到权利金。那收时常可以收到权利金，这个感觉就很踏实嘛，就好像呃买了房子在收租金一样。但是这种事情很难说，没有人能够保证台股可以永远在这个上下几百点之间整理。如果哪天冲出去了怎么办？那这样子做你就会死死翘翘。所以，如果你当时有在注意这个，就是大屠杀事件的，那赔好几倍、赔十倍以上的，几乎全部都是在做选择权卖方的，他们都是去选择做这种风险无限的策略。那刚刚有讲为什么他们很爱去做这个，因为之前可能有几年都是。用这个策略都是赚多赔少，就是时常可以赚钱。那他没有想过会不会诶、欸、之后会跟过去这几年的盘势不一样。啊，另外一种人呢是去做期货的，期货的风险比选择权卖方要低很多。我们举个极端的例子好了，就是来来跟你讲说期货风险最极端大概可以到多级，大概可以让你。不要讲让你赔多少，这样感觉好像不太不太吉利，就是可能会让投资人赔多少。好，假设呢，我在一万八千点台股一万八千点的时候，我买进一口台指期货的多单，结果买进的隔天早上，啊，买进以后，我隔天早上开盘前，突然就遇到恐怖攻击。啊、呃，好比说，随便举例哈，这个我没有什么政治倾向，我只是跟你讲，只是举个例子。呃，好比说有人炸了总统府，啊，这个大家不要当真，真的是发生这种超级极端事件，那期货开盘就跌停，那直接开盘就是跳空跌停的话，这个是有可能的。那假设这种情况发生的话，那这个呃。就是我如果说是前一天去买了期货多单流仓，那开盘就跌停，我会赔多少钱？因为跌停板是十趴嘛，所以就是一万八千点的十趴，就是开盘就跳空跌了一千八百点。那台指期货一点是两百块钱，所以说呃赔多少钱呢？很简单，就是两百块去乘以一千八百点，就是三十六万。那这个算是非常极端的状况了。为什么说这是很极端的状况？因为你操作了这几年，你在台股涨跌停改成十趴以后，有看过几次台指期涨跌停的情况吗？应该没几次嘛，就是没有什么印象嘛。因为这种情况发生的几率非常低，所以我说这个是比较极端的状况。好，虽然说极端的状况是很少发生。但是不代表不会发生，所以我接下来想要跟你分享的是，如果真的遇到这种极端状况，你该如何处理？遇到极端状况啊，会不会让你一次挂掉？就看你的杠杆是开多大，你开多少倍的杠杆，还有你是不是只有单这个重压单一的策略。如果你杠杆开很大，当然，风险一定很高嘛，这个是天经地义的事情。但是没有人规定你一定要开这么高嘛，对不对？你可以不要开这么高，因为虽然说一夜致富很吸引人，就为什么我想要开杠杆开很高？因为我就想这个小钱去赚大钱嘛，然后一夜致富嘛。虽然说一夜致富很吸引人，但是一夜破产很可怕。你时常在听我节目，应该知道我是。绝对不会让自己的部位处于我无法控制的风险之中，因为没事没事，有事可能就毕业了。那我过去，呃，就是我过去在做期货的时候，那个时候呢，我习惯是一个策略的这个杠杆是开多少，大概就是五口的钱去做一口的单，啊，用现在台指期。的这个原始保证金来计算的话，大概是一百万的资金去做一口的单，所以遇到极端事件，就是这种开盘就跌停、开盘就涨停这种，就是呃，哎、欸、大赔的情况，我买多单以后，然后直接跌停，我这个台子旗的账户呢就会亏掉三十六万。然我本金是放一百万在这边嘛，这个账户里，所以说就是赔掉三十六趴。那赔三十六趴还是很多啦，因为虽然说这是极端事件，很少发生，但是只要我中一次，中一次就赔三十六趴嘛，那当然是很痛。那怎么办？有两种办法，第一个你可以再降低杠杆，例如说你可以是十，我刚刚讲五口的钱做一口单。所以你可以变成十口的钱做一口单，原本是说一百万做一口的大台，你可以变成再这个做的更少，就一百万改做两口小台，那这样子就算遇到跌停，你也只会赔这个十八万，就是三十六万的一半，因为四口小台等于一口大台嘛。好，这是第一个方法。第二个方法，你不要单压。那个只有压一种策略，你如果有五套策略同时跑，或者三套策略同时跑，然后其中一个策略，就算你吃到跌停，大概也只会赔个就是几趴的资金而已。比如说你是五五套资金同时跑，那其中一个吃跌停，那就讲极端一点，就是三十六趴去除以五。那也才多少而已，对不对？大概七帕，七点二帕而已嘛。所以就是你，而且这个是极端的状况哦，因为正常情况你是不太可能会去，可能很好好多年你才会有一次遇到这种情况。那而且你也不一定那时候你是刚好是做到，你是做多然后吃跌停，也许是做空然后赚跌停嘛。所以说那个是。比较是很特殊的情况，而且就算这么特殊的情况，你最多也只会赔个几趴资金而已。就是你不要只有单一策略在跑啊，或者说呢，你也可以是只拿二十趴的资金出来做期货，你其他八十趴的资金你是做其他商品的，那你的风险承受能力就会更高。基本上要让你一次就就就毕业是不太可能的。好，我们刚刚讲说，呃，这个选择权有一种是做卖方，就是刚刚讲那个可能会赔很多钱的那种，就是风险无限、获利有限的。那还有一种呢，叫做买方，买方就是风险有限、获利无穷的。那像轨道央社团呢，他们主要就是做这种，不是主要啦，他不是做这种，就是不是做选择权买方，就是做期货，主要是这两种。那。呃，像团长他的那个八十五胜一败的那个示范单呐、啊，他就是全部都是用选择权的买方在做的，在赚的。那这种做法呢，就是让你投入一小部分的资金去赚那个价差，就是买低卖高。那有有赚到的话，就是几十趴到几倍，然后最多就是把这一笔钱赔掉，你不用担心倒赔的事情。不会发生什么投入五百万赔掉五千万这种鸟事，所以那位听众问我的问题：如果加入轨道样社团做期权，会不会碰到这种事？答案是不会。啊，我觉得期权是一个工具，它有很多的优点，那它也有一些这个风险在。如果你乱做，你可能会受伤。不过，其实任何金融商品，你乱做都会受伤。例如说，你买股票可能会赔钱；那你如果说是融资买股票，你可能会赔很多钱。你如果是压了房子再去借钱来再融资买股票，可能会血本无归。然后，哎，最后这个房子还不见。所以说，就是，呃，应该怎么说呢？有人讲说，这个叫做，呃。所有的东西其实就是都是有好有坏嘛，那只是说你只说这个商品是不是只会会让人家血本无归，那其实都是要看你是怎么做。就好，你要讲说那个呃，不谈剂量，谈疗效，其实就在耍流氓。就是呃，即使是好比说像喝水，你喝1 0 0 CC 的水。跟你喝十万 CC 的水，那最后的下场当然是完全是天跟地的差别。所以重点不在于商品，重点在于你的方法、你的策略，还有你是不是有搞清楚这个商品到底在干嘛。那像什么营业员跟你说买你就买这种事情是绝对不能做的。当然了，我刚刚说的那个做哎、欸、做选择权卖方啊。呃，尽、哎、可能也不要做，除非你是同时有做好买方跟卖方，你有把那个风险锁住，不然纯粹当卖方的话，那个真的是风险无限，这个很可怕。好，这个是今天想要跟你分享的这个观念哈。好，接下来我们来看一下听众的回馈啊。第一位听众他说，哦，他是听了我上一集的节目啊，他说看这个标题很惊悚，竟然叫人 all in。括号物其实就是资金分配 ，all in 是 all in， 但是是总资金的十趴当做 all in 资金。五星推报，每次听主大的节目都会复习到资金控管跟风险概念。我觉得这个其实也是一种 all in， 只是输了死不了人而已。那这个 all in 资金的观念呢、啊、很不错，所以如果你是要拿来做。高杠杆的操作，然后你自己又很有把握的话，其实是真的可以用这种风险可控的策略来做，赢了就赚好几倍啊，输了了不起就是赔个十趴，我觉得这个是很值得去。就当然大前提是要、啊、你有把握了，啊，有把握的话，我觉得不妨可以用这个方式来试试看。好，再来一位听众，他说：“请教楚大，小朋友投资适合？”这个中级投资组合吗？还是照您之前分享的，就买台湾五十就好？呃，小朋友投资啊，不需要中级投资组合啦，就是闭眼买台湾五十就可以了。因为台湾五十买长期的话，呃，没有什么特殊状况，理论上是会赚钱的。因为整个这个股票市场是持续会往上涨的嘛？为什么？因为因为之前有讲过，就是因为钱会越来越不值钱嘛，然后所以说股票相对于钱来说，它就会越来越值钱。那股票相对于钱来说越来越值钱呢，它就会越来越就持续越来越贵嘛。就是股票也是一种，呃，样应该讲说，呃，股市也是一种会通货膨胀的这个商品。好，虽然说买零零五零呢，长期会赚钱，但是中途啊。可能会遇到一些什么大利空啊，或者说走空头啦，然后它的价格可能会跌掉五成六成，所以如果是成人大人的话，他会受不了，起码我自己就受不了。如果说现在我的呃所有资产，然后突然六成不见了，那我就会觉得呃有点崩溃这样。但是小朋友无所谓嘛，因为。小朋友拿来投资的钱，就算大赔，他的生活也不会受到什么影响。你不会因为呃你小孩的这个投资资金大赔，所以说呃他就会饿肚子嘛，所以不会有这种事情。那中级投资组合的价值呢，它在于说长期来看，它也是一样是涨多跌少，但是中途啊，就算遇到什么逆风的情况，它也能够 hold 住。就风险能够控制住，就你用终极投资组合的策略来做，不会让你大赔，那个几率很低啦。像我今天啊，就是今天早上我才在跟那个我终极投资组合的学员更新我自己的部位的那个状况。啊，我在去年年底的时候就定期加码嘛，啊，结果嘞，好死不死。就加码在其中一两个商品的波段高点附近然后买完呢就开始跌了，然后连续跌了两个月。后来我就想说，哦，这嗯，差差一点又要讲讲讲脏话，这个呃，赶快克制住。呃，我说连续跌了两个月以后啊，我就把它来算一下，到底亏了多少。结果呢，哎、欸。好像还好，因为总共只亏了两趴， 2点趴啊，真的是没什么 feel， 就是不会觉得啊好心痛啊这样。虽然说它跌了，好像跌很多，但是其实才跌了两趴多，两二点二趴而已。所以这个就是投资组合的价值。那如果你是照我课程教你的方法去配置你的资产资产的话，你可以安心睡觉，不会像买到单一股票那样子提心吊胆。好比说，像之前你如果说买到那个那个 Facebook， 结果哇，那个一天就跌了两两层多，然后现在已经跌了跌到三层，或者说像买到那个 Netflix， 对不对？就也是一天跌两三层这样子，我觉得那个就真的是很恐怖。好，再来一位听众，他说：“终于自行车环岛回来了，完成了对自己的承诺，也把楚大节目全部听过一轮。”括号，因为最开始接触是从第一百集开始。那在路途上充满挫折时，还好有楚大声音。括号真的跟大家说的一样，有抚慰心灵的这个有鸡汤的效果。那路途上充满无聊的时候，也还好一路上有楚大节目一一度过，更能学习以及中途休息看盘验证。真的很謝,谢楚大无私的辛苦分享，而且分享。自身以及以及身边高手团长们的经验，谢谢我觉得自行车环岛很帅，也非常佩服。其实我一直不懂为什么很多人说我的声音可以这个抚慰心灵，我自己是没什么感觉了。然后我就之前有一次就问我老婆说：“你觉得我的声音有抚慰心灵的效果吗？”然后呢，他就看了我一眼，就说：“有有有，当然有，真是太有了。”然后我就一头黑一线，我就觉得，嗯，你能不能再敷衍一点？好，那我们最后来看一下盘市哈。啊，最近啊，大家被那个乌俄战争就洗了一遍，两天大跌跌了三百六十点，然后两天大涨呢又涨了三百点回来。你如果说是贴盘贴很近的，这个礼拜一定会觉得这个到底是到底是在搞什么鬼东西？四天过去了，哎、欸，结果又回到上周五差不多的位阶，但是中间已经这个屏东跟基隆都各去了一趟，啊，不知道你这几天操作的是不是还好？啊，我这几集的节目啊，其实有一直在讲说，就是有最近啊、呃，我在看的一个啊、呃，这个下降压力线，它是一月五号到一月十七号两天。把它连起来，然后它就会有一条下降压力线啊，在没有突破以前就还不能看多。你看啊，目前看起来呢，都一直站不上去，都一直没有办法突破啊。除了这个上面有一条下降压力线以外呢，其实下面也有一条上升的支撑线。那下哎、欸，下面那条线是怎么画出来的？就是在十一月二十九号跟一月二十六号，十一月二十九号跟一月二十六号，它两天都是这个当时的修正的一个低点嘛？啊，你把两天连起来呢，你就会看得出来有一条上升线。啊，最近的盘势啊，就在这两条线之间整理。然后如果没有突破啊上面的线，或者是跌破下面的线以前。无论它是今天是大涨，还是它是大跌，像像那个昨天不是大涨两百七十九点吗？然后在在前两天不是有跌了三百一十三点吗？啊，这种无论大涨还是大跌，都一律可以看作是整理区间中无意义的杂讯。其实他在整理区间里面大涨大跌，其实都是假的啦。他可能今天大涨，明天就大跌回来。它可能今天大跌，明天又大涨回来，所以这种就是你可以当做它只是在里面就是假活泼的感觉，你不用追高，你也不用杀低，你不要看说今天大涨三百点，然后你就去追高，然后结果明天就跌回来，然后你就套牢了。那在区它没有突破那个上下两条线以前，就是在整理，它的趋势就是还没有出来。那到今天为止。它的那个区间呢，大约在17750到18350之间，啊，那个是到今天为止哦，就是这个2月17号礼拜四的时候去看的。然后它持续在收窄之中，就是它会越来越收窄，上下区间呢会越来越小。所以如果之后它没有赶快突破或跌破的话，那个趋势不赶快出来的话。盘市就会越来越不好做，因为那个上下的区间就越来越小嘛，所以他可能最近他可能可以一下往上涨三百点，往下跌三百点，因为他上下的区间是六百点左右，就一七七五零到一八三五零之间。可是之后呢，他再过再过个十天，再过个五天，他可能上下只剩下两百点了。那可能就变成说，它往上五十点，往下六六七十点，再再往上又是四五十点，因为就每天的那个区间就会很小。那每天区间很小，你拉不出空间来，你要赚价差就赚不到，所以就会越来越不好做，没有空间了。所以呢，我暂时会就是以我的那个波段交易策略来说，我暂时会继续空手观望。不过呢，我会继续帮大家这个关注盘势。如果有什么想法，来得及的话，我就在我节目里面就就跟你分享；如果来不及的话呢，我会在我的 Telegram 频道或者是 Facebook 提醒你。所以，如果你还没有加我 Telegram 频道或者是 Facebook 的，就自己记得加一下。那我有的时候会在这边分享，有的时候在那边分享，呃，不确定会会在哪里分享了。所以说，你最好两边都加一下。那我的那个。Telegram 频道呢，跟 Facebook 都会放在节目资讯栏。好，那今天节目先讲到这里。OK， 就这样，拜拜。